1: que está em Portugal, e o chefe Victor Vieira, de Xangai, na China. E o tema né, da nossa conversa hoje é gastronomia na China. Olá, chefes! Como é que bom? Tudo bem?
2: Olá, tudo ni hao,
1: bem? Ni hao,
2: <risos> Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado.
1: Eu ia pedir primeiro, então, que cada um dos chefes pudessem é, se apresentar um pouquinho, né? Quem são... E a atividade que tem, tá bom? Por favor
2: Vocês já me conhecem, eu sou chefe Nayane Barreto, já participei aqui de outros podcasts, não vou alongar muito a minha apresentação é... Trabalho aqui em Portugal, sou chefe de cozinha em um restaurante e apaixonada pela gastronomia
3: Então tá, eu sou o vick Vicky Vieira, eu também sou chefe e eu trabalho aqui na China Eu tô aqui na China há oito anos e, e eu, com... na verdade eu comecei a minha jornada gastronômica, profissional, vamos dizer, aqui na China. E eu tô aqui, eu tô aqui, eu, eu tinha um bar aqui na China, um bar bistrô, eu acabei de fechar por causa do, da pandemia e tal, e agora eu voltei voltei para cá, depois temporada pelo mundo, e aí agora eu tô aqui de novo, tô aqui também, fazendo eventos, enfim, catering, eventos, é... O que rolar, o que está pintando aí, eu estou fazendo aqui.
0: Muito bacana. A gente já vem falando com a Nayane, né, em alguns podcasts, né? e essa experiência aí é de todos, né? que nós nós estamos falando aí sobre a experiência pós-masterchef, e cada um seguiu né, um caminho né, rumo à gastronomia no mundo todo, e isso é muito bacana. E aí a minha pergunta era como vocês lidam aí com tanto... É, é, com essas com essas várias vários tipos de, de cozinhas né cozinhas a Nayane aqui em Portugal mas ela com experiência internacional sempre né é levando em consideração alguns aspectos da cozinha do mundo todo né o chef Víctor aí também pelo que diz então como é que é para vocês aí lidar com essa né? com esses, esses essa, esse conjunto né de, de, de cozinhas do mundo todo
3: olha é Victor. É, para mim, assim, foi uma coisa que né, aconteceu é, gradualmente, né? Eu vim pra China, na verdade, eu trabalhava com marketing, eu trabalhava na Coca-Cola, fui transferido da Coca-Cola do Brasil pra China e eu sempre fui um cozinheiro amador, assim, aquele... Vamos dizer, um cozinheiro amador plus, entendeu? Eu sempre fui um cozinheiro um, um, um dedicado, né? Um amador masterchef, vamos dizer. E aí, quando eu cheguei aqui, aqui na China... Eu me apaixonei pela culinária chinesa, me apaixonei pelas diferentes cozinhas aqui da China, porque quando a gente não não mora na China, né? quando a gente tá fora da China, a gente tem uma impressão da culinária chinesa muito diferente do que ela realmente é. Então a gente acha que a gente conhece, mas não conhece de verdade. Então, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma culinária assim, super, super complexa, super desenvolvida, super, enfim, colorida, cheia de cultura. Eu me apaixonei e eu falei não quer saber eu vou eu vou aprender a ser o melhor cozinheiro para eu poder eu vou aprender a cozinhar as, as coisas que eu como aqui que eu gosto aqui para um dia eventualmente eu voltar pro Brasil sei lá para onde no mundo que eu vou e eu quero saber eu quero continuar comendo essa comida aqui e foi aí foi o meu pulo do gato entendeu eu comecei a fazer dumpling comecei a abrir macarrão na mão comecei a enfim aprender as técnicas os, os diferentes é, é, combinações de sabores e aquela coisa toda, né? As técnicas é, daqui da Ásia. E aí eu fui me desenvolvendo como cozinheiro como um todo, né? Mas para mim, então, aconteceu assim. Foi é, do, do amadorismo até hoje em dia, sei lá, como me considerar um profissional, mas aconteceu puramente assim. Foi uma coisa casual que foi acontecendo por causa da, da, da paixão, da vontade de aprender, entendeu? Então, para mim, não teve um choque, assim, um cozinheiro chegar, um cozinheiro que sai de um lugar e chega em outro lugar e tem um choque, tem que reaprender a, a, as bases culinárias, as técnicas básicas. para mim, foi uma coisa orgânica.
2: Ah, legal. E, que fala um pouco pra gente, porque você falou que é uma gastronomia muito rica, né?
3: Bom, eu posso falar um pouco assim, mas eu, eu, não, eu não vou cair nessa pretensão de falar que eu sou o mestre da gastronomia chinesa. Nem, nem dizer que eu domino nada, mas. Enfim, mas é assim: é porque é muito impressionante co como a, as gastronomias dos países que passam por necessidade, que tem uma longa história de, de, de falta de comida, de guerra, de pobreza, de, enfim, de necessidade, entendeu? de condições climáticas adversas, entendeu? acabam desenvolvendo, ao meu ver, as, as gastronomias mais interessantes Então aqui é, é muito interessante Porque você vê justamente O impacto cultural Da história, da evolução Do povo, entendeu? É, de todos os perrengues Que eles já passaram De todas as adversidades que eles já tiveram E, e, e dos povos que vieram para cá Entendeu? das influências que eles tiveram de outras culturas, dos momentos históricos em que outros povos estiveram, que os portugueses, por exemplo, né? no, no sul, na, na culinária cantonesa, é muito diferente de uma cultura onde onde tudo é farto, né? onde, onde os ingredientes são fartos, são bons, você não precisa fazer muita coisa. Aqui não, aqui o pessoal tem que se render. Acaba que aqui hoje em dia a culinária tem muitos ingredientes que, tipo assim, é, pasta de feijão, fermentada de três meses, ou então até o próprio shoyu, né, o shoyu aqui, que é um dos ingredientes básicos aqui da culinária, é um tipo de fermentação, entendeu? fermentação da soja tal, isso tudo vai, vai vai criando, né, vai dando asas à criatividade, vão criando coisas complexas que a princípio até parecem simples, mas quando você vai ver os ingredientes que você tá usando, cara, os ingredientes por si só já são uma história, né? uma história a ser contada, então é tudo muito rico, entendeu? E, a, e, e não, não só isso, a própria diversidade da China, né? A diversidade geográfica da China é, é, traz também uma riqueza muito grande de variedade de, de, de lugares, de povos, etnias, entendeu? Então a, a China tem sete culinárias que eles chamam de culinárias básicas. Tem muito mais, na verdade, tem muito mais do que isso. Mas são as sete. De culinárias básicas que, ele, que eles falam que são as cozinhas chinesas, né? Que é que é o é, a culinária de Pequim, tem o pato laqueado, né, famoso. A culinária de Xangai, que é completamente diferente, que é mais pro, pro mais pro doce, né, bem ensopado, aquela comida bem melada, que eu amo. É, tem a culinária cantonesa, que a, é a minha favorita do mundo, né, que tem muito dim sum, tem muito arroz frito, Aliás, quanto mais para o sul, mais arroz Quanto mais para o norte, mais, é, mais macarrão Então tem tem as, tem as comidas, a culinária de Sichuan que Tá super na moda hoje em dia Que é super picante Hunan também, super picante Deixa eu ver, eu nem lembro, eu perdi a conta Tem Yunnan Que é super perfumada ali, mais chegando ali o sudeste asiático, pro lado da, da Tailândia, de Mianmar de, da, Mais uma Uma culinária mais ali bur, Burmanesa então assim é muita riqueza
1: é uma gastronomia bastante diferente né também da nossa brasileira né eu imagino só o que né assim falou agora nesses minutos relacionado com tantos tantos temperos e aromas diferenciados né que você tem aí e eu queria que você falasse assim em relação à questão é, da cozinha é, é, assim como um todo as, é, os profissionais que, que trabalham aí como que essa dinâmica ela também é diferente
3: das dinâmicas que tem no Brasil, da forma e o processo? A cultura é muito diferente, né, gente? Mas Xangai é uma cidade, assim, de altos e baixos, entendeu? Então você tem restaurante de alta gastronomia. Eu tô num restaurante de alta gastronomia, eu tô aqui no tô no Tomatito, que é um restaurante espanhol, aqui, super famoso, descolado aqui em Xangai. Mas Xangai tem muita muita croca, sabe? Muito lugar de, de, de roots, entendeu? E às vezes, às vezes você sai de casa... E você vê, tipo assim, você vê uma, você vê uma senhora depenando uma, uma galinha ali na, na calçada mesmo, entendeu? Aí você, cruza a esquina, você tá, aí você cruza a esquina, você tá na maior prada do mundo, entendeu? Na maior loja da prada do mundo. Tudo aqui é assim, é meio doido, é meio high-low, alto e baixo.
2: <risos> Vicky, então, já que você... você...
3: É, se adapta também.
2: Aí, é muito comum comida de rua. Você pode falar um pouco, assim, pra gente, da street food?
3: Era, infelizmente era. Porque, ah, pois, Nana por sabe, do... eu sou apaixonado por comida de rua, né? Não, quem fala... Não, quem, fala quem me perguntar, você, você é cozinheiro de quê? Eu falo comida de rua. Qualquer lugar do mundo, comida de rua. Eu amo. É... Mas... É... Não, porque aqui a, aqui, a China, desde... Eu cheguei aqui, vamos... É... Oito, quase, sei lá, nove, quase dez anos atrás, quando eu cheguei aqui, tinha muita comida de rua. Era assim, essa senhorinha depenando galinha na rua, estava em todos os lugares, agora tem bem menos, entendeu? é Óbvio que a China, nesses últimos anos aí, nessas últimas décadas aí, tá tá virando um dos países mais ricos do mundo. E isso tem muito impacto aqui também, entendeu? Então, esses lugares estão ficando mais e mais escassos, estão fechando, todo dia fecha, fecha, eles fecham assim, né, eles fecham assim, Chega no lugar e fecham a rua inteira, entendeu, Nana? Eles fecham a rua inteira, aí, aí dois meses depois tem um shopping, entendeu, nesse lugar.
2: Uhum.
3: Então, muito dessa cultura está se perdendo, mas a China como país tá de acordo com isso, eles, 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 eles acham que isso é o progresso porque eles querem evoluir, eles querem melhorar, eles querem oferecer mais qualidade, entendeu? Então hoje em dia aqui na China a gente vê um contraste um, um muito grande nisso, porque ao mesmo tempo que, né, tem um movimento que não quer perder essa raiz, essa coisa roots que a China, que a culinária chinesa tem, por outro lado as pessoas entendem que elas precisam, né, se adequar a, a melhores normas, a melhores padrões de, de higiene, de tudo, de, de manuseio de comida, de, de enfim, de, de jeito de cozinhar também. Então, hoje em dia, na China, a gente vê isso muito forte, sabe? Essa, essa, esse conflito. Os dois lados são válidos, eu acho.
0: Existe um contraste muito grande entre a, a, a o que a culinária aí, nesses né? grandes centros, né? Que tem hoje muito bem sofisticado país, né? Tem algumas cidades aí que são né? icônicas aí em em tecnologia, em evolução e tal, e outros nem tanto, né? Então você consegue enxergar uma, uma disparidade muito grande entre essas gastronomias aí do interior e da do, do capital, digamos assim.
3: Tem, tem então, sim, assim. claro que a China assim, a China a gente, a China é dividida em, em que eles chamam de aqui na China eles chamam de tier. Então são são vários tiers aqui e a maneira como o governo lida com a China eles lidam de maneira de tier. Então, tem as cidades que são Tier 1, que são Xangai, Pequim, Guangzhou, Shenzhen, se não me engano, Shandu, talvez. E, e são as cidades mais evoluídas da China, né? que são as metrópoles, são, são as, as grandes cidades cosmopolitas da China. E depois vem as cidades Tier 2, que são é, Chongqing, Hangzhou. Aqui do lado de Xangai, para eles, é, eles é uma cidade é, 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 satélite mas pô, eu acho que já deve ter seus bons 17 mil habitantes, 17 milhões de habitantes. Entendeu? Então, para eles assim, uma vila tem 10 milhões de habitantes. Mas é diferente sim, você vê como é que o governo é muito mais escrito nas cidades tier one, que são as cidades internacionais, que são cidades que dão que dão a cara da China, né? Quem vem para a China vai para Xangai, vai para Pequim, vai para Guangzhou, entendeu? Não vai para Hangzhou. Então, é... eles são muito mais escritos e essas cidades estão se desenvolvendo muito mais rápido em termos de, 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 de restrições é, 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 a, a cozinhas em termos de, de licenças é, esses lugares esses lugarzinhos fecham muito mais aqui em Xangai do que eles fecham do que eles fecham numa cidade tier 3 Entendeu? A China Rural, hein? ainda existe a China Rural? Né?
1: É, em relação assim a festivais gastronômicos existe? Estão em todos? Participa de todos? <risos> <risos> Como que é assim? Eles valorizam
3: é, a gastronomia? Gente, agitiva. assim, eu vou te contar a verdade assim. Vou falar com vocês, gente, assim, porque assim eu, eu dei muita sorte, tá? Porque tipo assim, eu caí de paraquedas aqui nessa coisa toda aqui e eu virei tipo assim o chefe do Brasil. Não tem outro, não é eu, sou eu, entendeu? Porque a melhor feijoada da China é a minha, não tem... É tipo, Zé P3, entendeu? Então, tipo assim, eu caí no gosto da galera aqui, entendeu? Então, eu tô participando de tudo que é festival aí, eu vou, levo a nossa bandeira, passo farofa, passo feijoada, passo picanha, vinagrete, brincadeiras à parte. A cena de festivais gastronômicos aqui é muito, muito, muito forte, muito forte. Você anda em Xangai, juro, as, as ruas aqui de Xangai é uma venda, uma, uma birosca e um restaurante. Uma venda, uma birosca e um restaurante. E assim vai repetindo, sabe? É, é, é muito restaurante aqui em Xangai. A cultura de comida aqui é muito, 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 muito maior do que a nossa cultura de comida no Brasil, entendeu? Comer aqui é tipo assim, é um evento, é, uma, é, é, é tudo. Todo mundo se encontra no restaurante, abre um restaurante novo, todo mundo fala.
0: Como é que as pessoas reagem, então, à nossa comida brasileira aí, né? Vou ser bem sincero, tá? É porque assim, a
3: gente, por mais que a gente tenha uma culinária super forte, super desenvolvida, é, a no, a, o nosso marketing, vamos dizer, o nosso marketing culinário não é dos mais fortes. Tipo assim, você não viaja, você não via, tudo bem que todo lugar tem uma churrascaria, né? Toda cidade, você vai para Nova York tem uma churrascaria, vai para Miami tem uma churrascaria, vai para, vai para sei lá, vai para Paris tem uma churrascaria, né? Mas a nossa culinária é não aos pés do, de uma culinária do nível de de marketing, tá? De, de apelo, não tem um nível de uma culinária italiana não tem um, uma culinária japonesa entendeu então assim aqui eles eles amam culinária latina eles amam eles amam cultura latina mais mais por causa da música do que por causa da comida mas é uma coisa desconhecida para eles do mesmo jeito que, que uma pessoa completamente ignorante desses ass que está por fora de, de tudo isso que a gente está falando no Brasil, acha que a China come grilo, come barata, come só, só essas porcarias, aqui na China também eles não, não fazem ideia do que é a nossa, cultura, a nossa cultura gastronômica, entendeu? Então, não tem um apelo que a gente, a gente acha que a gente tem um apelo muito forte, né, em termos de culinária, mas a realidade é que não, que isso é uma coisa que tem que ser muito mais desenvolvida. Eu estou tentando fazer a minha parte
2: sim, inclusive você trabalha sempre junto com a embaixada, né? Vic? E quando tem a embaixada brasileira aí na China, Muito. E quando, quando tem os eventos, você que faz. O, pe o pessoal
3: da embaixada fala que eu, o pessoal da embaixada aqui fala que eu sou o cozinheiro é, não oficial oficial. Eu sou oficial <risos> cozinheiro não oficial da embaixada aqui. Eu faço todos os eventos deles.
2: E você nesses eventos serve comida brasileira, obviamente
3: lógico faço nosso bom faço nosso bom frango com quiabo, <risos> faço carne de sol
2: mas não tem só brasileiros nesses faço eventos tudo. então tem mais tem tem gente não pessoas... gente
3: do mundo todo
2: gente e e é, e é bem aceito gente do mundo todo porque e a comida super é bem, bem aceita,
3: mas é porque assim né na
2: é bem aceito, mas é desconhecido. Eu
3: entendi. No Brasil são... Não, todo mundo ama. Todo mundo lá, nossa, não esperava. Todo mundo que come acha muito bom, acha muito incrível. Só que as pessoas não... são ignorantes nesse sentido, sabe? De, de, de entender que a culinária brasileira é uma culinária sofisticada. né? A gente está... A gente, do mesmo jeito que eu falei da China, a gente também tem essa coisa de regionalidade, a gente também tem essa coisa de, tipo assim, passar perrengue, ter que se reinventar. Tanto que a gente tem muitos pratos, você vai ali para o Nordeste, ou pro, pro Norte, o Nordeste, você tem muitos pratos que são que são que são é, é, consequências históricas né? Nossa própria feijoada aí, tem aquela coisa de do Portugal, do, 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 da África, né? da senzala, do não sei o quê, da nossa rapadura, da pinga, das coisas. A gente tem muita história boa para contar, mas a gente ainda não contou essas histórias, eu acho.
0: Eu vou continuar aqui, que eu achei super interessante. Porque assim, a gente já conversou com, com alguns que estão fora do, do, do Brasil e que tem esse contato com a comida brasileira e explora ela aí nas suas várias vertentes. Né? E você já conseguiu aí nesses seus anos de experiência aí com a sua base né, do Brasil, que a gente carrega né, para qualquer lugar que a gente vai, você já conseguiu reinventar alguns pratos? Seja ele é, é chineses que você usou um toque brasileiro ou seja ele brasileiro que você usou um toque chinês, enfim.
3: Com certeza! Com certeza! É, 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 é essa que é a, esse que é o tesão, né? esse que é o tchan de cozinhar, né? de viajar, cozinhar, comer comida diferente... Com certeza. Tô sempre me reinventando aqui. A gente tá sempre se reinventando. Inclusive, eu tô aqui hoje no Tomatito aqui, que eles querem fazer um evento de tapas. E eu tô fazendo tapas aqui, tapas do Brasil.
2: Dá um exemplo aí do que você tá fazendo. Uma... Um pratinho Toma. só, fala aí.
3: <risos> Mas eu vou falar uma coisa que uma coisa que o povo adora aqui, tá? Eu faço muita coisa, boto uma farofinha em cima, assim, uma farofinha. Gente, povo ama. O povo jamais entende. Acho estranho. Quando prova, o povo ama, gente. Uma farofinha. É legal. Uma farofinha é tudo aqui. Eles gostam muito. Ah, mas eu sempre faço, né, gente? A gente tem que saber... A gente tem que saber, assim... A nossa comida é uma comida muito raiz. É uma comida muito, né? É uma comida muito família. Entendeu? É, eu acho que o Brasil precisa... É, é, é questão de saber apresentar, saber vender o produto. Saber vender... É a questão, meu. Porque a nossa comida é muito boa, o nosso tempero é muito bom, entendeu? A gente faz uma muqueca, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu sou capixaba. Muqueca, entendeu? Aqui tanto curry, tanto ensopado, que eles amam ensopado. A nossa muqueca, gente. Nossa senhora! Olha o potencial, entendeu? Então eu faço uma muqueca assim, linda, bem apresentável, né? com peixe no ponto perfeito... Não bota aquele arroz no prato com aquele negócio jogado em cima, passa uma terrinha de arroz. Né? A gente faz a porçãozinha, né? Porciona o peixe bonitinho. Dá certo. Sempre dá certo. Fiz uma inovação aqui um dia desses, gente. Deu super certo. Aqui eles gostam de dumpling, né? Aqueles guiozazinhos, aquelas coisas aqui. É o... Eles que eles amam. Gente, eu fiz um dumpling capixaba um dia desses. Não deu para quem quis, viu? Não deu para quem quis. Inovação. Então, Brasil-China.
1: Muito legal. Isso é muito importante. E, olha só, de uma maneira geral, o chinês ele é, toma que tipo de bebida? Vinho, cerveja? O que, que ele gosta mais?
3: Então, eles tomam vinho, mas o, o chinês, insiste eles não bebem muito. A bebida que é um ritual, entendeu? eu tô falando assim, do chinêsão mesmo, raiz, chinêsão Eles bebem quando é uma ocasião que requer bebida. Por exemplo, o casamento de alguém ou um jantar com o chefe. E bebê é tipo um, é uma obrigação social, tem uma cultura de vinho muito grande, muito grande, a cultura de vinho, cultura francesa, europeia, aqui é muito forte.
0: A cultura chinesa, hum, é assim, eles, eles são abertos aí a outra. Super tudo, abertos. Tudo. Na
3: rua que eu moro tinha um restaurante do Alasca, gente, era assim, era, era carne de foca, entendeu? Sério? Não tô brincando não, tô exagerando não. Aqui tem comida do mundo todo. Quando o negócio é comida, é com eles. Entendeu? Eles são super, super, super curiosos. Eles querem descobrir as coisas novas. Eles querem tipo, re... eles querem ir no restaurante da moda. Gente, aqui tem um... Tem um... No meu bairro aqui, tem um lugar que abriu um, um... É uma janela, tá? É uma janela no muro que vende sorvete. Só vende três tipos de sorvete. E aí encasquetaram que era o melhor sorvete da cidade. A fila para comprar o sorvete no fim de semana são oito horas, oito horas numa fila para comprar um sorvete, oito horas. Assim disposição eles têm.
1: Você já comeu alguma carne muito diferente, muito diferente que nunca teria no Brasil? Sempre, né? Eu acho que
3: tudo que eu como é, é diferente do do Brasil. É, mas aqui a gente come assim. Pr pr primeiro que a, que a é, proteína é muito a gente consome muito menos proteína aqui do que no Brasil, né? O Brasil é um, um país muito carnívoro, né? No Brasil assim, se não tiver, E eu também sou assim, eu confesso, eu sou assim até hoje. Se não tiver uma carne, é, é lanche, não é janta, não é não é refeição. Então, primeiro é, é muito mais vegetais, muito mais tofu, né? Muito mais, enfim, outras coisas, né? Que para que para eles a carne não é tão essencial como para gente. Mas quando, quando a gente fala de proteínas aqui, porco é o número um, né? Vou dizer assim, 90% de, de quando tem uma carne é um porco. E tem muita coisa diferente, gente, assim. Não vou nem dizer assim, esse negócio de falar que aqui na China a gente come grilo, é, é, cola, essas coisas assim, não é, não é. Até tem, até tem. Mas é a mesma coisa que no Brasil tem buchada de bode, sabe? Do mesmo jeito no Brasil tem essas coisas que são diferentes que nem todo mundo come a grande maioria não come agora o que é diferente aqui são os cortes dos animais entendeu são no Brasil a gente come filé mignon aqui eles gostam de comer cartilagem gosta de chupar osso entendeu eles cartilagem aqui é tudo tipo assim o eu acho que você vai no restaurante super super renomado aqui super caro aqui o povo paga muito caro para comer língua língua aqui é uma iguaria é, músculo, que a gente, no Brasil a gente faz sopa, faz caldo. Músculo aqui é, é tudo. Você vai anda na rua, você vê outdoor de comida, tudo é músculo. Olha, mas
2: saindo um pouco das proteínas, falando de prato, de alguma coisa em geral, assim, alguma coisa estranha que você já provou ou que Ai, tem gente, e você poucas... não teve coragem de provar.
3: Uma que eu me acostumei, que pra mim era assim, não dava, uma coisa que eu não sabia, que eu não tinha a menor ideia, é porque a culinária chinesa, minha gente, a culinária chinesa, é muito picante, muito, é extremamente picante. É muita pimenta, gente, vocês não estão entendendo, não. Bota a Bahia no chinelo, assim, no chinelo. Eu já falei sobre isso com chefes, amigos meus baianos que moram aqui. E eles falam, não, no chinelo, não dá nem para comparar. Ah, eles comem muita pimenta, muito condimento, muita, 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 muita. Então tem, tem uma culinária aqui que se chama, culinária de Sichuan, dessa região, chamada Sichuan. Cara, que é, é, é assim, eles comem, eles não comem coisas com pimenta, eles comem pimenta com coisas. Então, as primeiras vezes que eu fui nos restaurantes de comida Sichuan, é, Sichuan, eu falava com a galera da mesa, eu falei, vocês estão brincando, não dá para comer isso aqui. <risos> não, vocês estão de sacanagem, cara. Não dá, não, sério, não, eu falava. Não, não, eu falava sério, eu falava, olhava na cara das pessoas e falava assim, não, isso é pegadinha, não dá para comer isso aqui. Não dá, não dá. E hoje em dia, meu bem, paguei minha língua! Tô aí, ó! Pelo menos uma vez por semana! Tô lá comendo a minha boa pimenta Sichuan. É... Então, isso pra mim foi... Mas tem umas coisas que, realmente, até hoje não, não dá, gente. Uma coisa que eu não, não consigo comer, até hoje, é o famoso... É uma iguaria que é caro, que é o tal do ovo de 100 dias. Gente, não consigo. Aquele ovo podre, fica enterrado, que parece uma ardose, assim, translúcida. Parece com uma maionese podre dentro, gente. Não dá.
2: Agradecer a presença do Vic Que é, assim, super amigo meu Tô super feliz de, dele ter aceitado Gravar com a gente Enfim, tô muito feliz que você participou Você tem um conteúdo incrível para passar é, e Obrigada mesmo obrigado, Obrigada mundo. a todo mundo
1: então, Olha, Muito obrigado, então, pela presença de vocês aqui
3: tá bem?
2: Eu que agradeço o Prazer foi
3: meu Se quiserem entrar em contato comigo também No meu Instagram é Vieira Victor se a gente continua por lá.
0: Muito obrigado, chefe Victor Vieira, por nos levar nessa viagem gastronômica e cultural incrível pela China. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Sheila Volhart, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia da Baviera na Alemanha. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!